0: Warum das richtige Timing alles ist, sowohl im Beruf als auch im Privatleben, werde ich dir erzählen, ein Beispiel daran, wie ich meine Frau gefunden und auch direkt unter die Haube gezogen habe. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es geht heute um das richtige Timing, um Durchhaltevermögen, um ein bisschen Glück und vor allem, man sagt im Business, der Erfolg liegt im Follow-up und das kann ich eins zu eins auch aufs Privatleben übertragen. Ich will dir kurz die Geschichte erzählen, wie ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, wie wir heute noch glücklich sind, wie wir einen sechsjährigen Sohn haben, wie wir echt durch Höhen und Tiefen durch sind, die ich so, vor allem die Tiefen, keinem anderen Paar wünsche. Da hatten wir wirklich so eine Zeit, die, ich sag mal, gesundheitlich sehr, sehr herausfordernd war. Toy toy toy, toy, toy 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 ist alles überstanden. Es hat uns noch enger zusammengeschweißt, als wir vorher schon waren. Und wir haben das Glück auf Erden. Wir sprechen immer von unserem Zirkel sozusagen, von unserem Familienzirkel, die inneren drei. Das sind meine Frau Charlotte, mein Sohn Oskar und ich. Und ähm, wie das gekommen ist, das möchte ich dir kurz erzählen, weil das soll dir zeigen, was dieses Thema mit dir macht, wenn du mal dran bleibst, wenn du aufs richtige Timing vertraust. Und wenn dann noch ein bisschen Glück dazu kommt, Mann, dann bist du unaufhaltsam, egal in welchem Lebensbereich. Ich habe meine Frau getroffen, weil ihr Bruder und mein bester Freund beschlossen haben, dass wir uns kennenlernen müssen. Die beiden haben zusammen Jura studiert. Danke an Matze und Max an der Stelle. Und ich greife schon mal vor, die beiden haben uns dann auch später getraut im Namen der Liebe an unserer Hochzeit. Aber ich fange mal vorne an. Im Jahr 2009 haben die beiden, um uns zu verkuppeln, das haben die so hinter unserem Rücken ausgemacht miteinander, ohne dass wir uns jemals gesehen oder getroffen hätten, haben die beiden ein Spaghettiessen initiiert. Es waren zehn Leute da, die beiden. Wir beide, beide waren eingeladen und noch sechs Freunde, die aus Alibi-Gründen da waren, damit es nach einem ungezwungenen Dinner ausschaut. Charlotte noch nicht, wir wussten von nichts. Wir sind dort eingeladen worden. Und ähm, ich saß schon dort. Und dann habe ich nur gehört, dass da diese Charlotte kommt, die kleine Schwester von Max. Ich habe schon viel von ihr gehört, kannte sie aber nicht, habe auch kein Foto gesehen. Und ich saß am Tisch, eine relativ kleine Wohnung. Und es klingelt. Matthias, dem die Wohnung gehört, macht die Tür auf. Und ich höre eine lachende Frauenstimme die Treppe hochkommen. Und ich habe dieses Lachen gehört. Und ich wusste, hey, ich bin im siebten Himmel. so. Also mein, mein Bauch hat gekribbelt. Ich habe nur dieses Lachen gehört, <lacht> meine Stimme bricht schon, wenn ich daran äh, denke nur, das ist krass. Und dann habe ich diese Stimme gehört und dachte mir, krass, wem gehört diese Stimme, was hängt an dieser Stimme dran? Und dann kam Charlotte rein und ich dachte mir, oh mein Gott, what the hell, ich muss diese Frau irgendwie klar machen, ich muss ihre Nummer bekommen. Ähm, ich habe dann relativ ungezwungen diesen Abend äußerlich über mich irgendwie ergehen lassen. Innerlich dachte ich nur, Gott, ich kann diese Frau nicht gehen lassen, ohne die Nummer mitzunehmen. Und ähm, irgendwann standen wir so am Fenster, haben Wein getrunken und sie sagt so, du bist doch der Zauberer, oder? Und ich denke mir so, okay, die weiß mehr über mich, als ich das dachte und ähm, ich habe ja diese Zaubervergangenheit. Wenn du das noch nicht weißt, dann hör dir mal die ersten Podcasts an. Ich war mal Zauberkünstler, schon lange, lange her, fühlt sich an wie in einem vorherigen Leben. Und äh, ich sage zu ihr, ja, ich äh, bin der Zauberer, das stimmt. Und sie sagt, das ist cool, ich habe bald Geburtstag. Und ich brauche einen Zauberer und ich so, das ist cool, aber ich meine, wir wollen wir in Kontakt bleiben. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du mir deine Handynummer gibst, dann können wir das irgendwie alles mal besprechen. Und boom, hatte ich die Handynummer. Ich musste das nicht mal einfädeln. Sie hat mir da echt eine Brücke gebaut, unwissentlich und ähm, hat mir eine Nummer eingespeichert. Ich habe ihre eingespeichert und ich hatte an dem Abend eigentlich noch ein Dinner bei Freunden gehabt, im Anschluss lustigerweise noch so ein zweites Dinner, was ich dann aber gecancelt habe. Wir haben den ganzen Abend irgendwie in dieser Crowd miteinander verbracht mit diesen anderen acht Leuten noch ausgegangen, es war super nice und ähm, ich habe dann einen Tag vergehen lassen, habe mir gedacht, Gott, ich muss diese Frau jetzt leider gehen lassen, weil sie musste dann auch weg und stand dann da und dachte mir, Mann, wie komme ich wieder zu dieser Frau zurück, hatte zwar die Handynummer, habe dann meinen Tag verstreichen lassen und habe ihr dann irgendwie geschrieben, hey, hast du Lust irgendwie, dass wir mal frühstücken gehen? Keine Reaktion. Zwei Tage später habe ich ihr geschrieben, hey, hast du Bock, da gibt es eine Vernissage, irgendwie eine Galerieeröffnung, hast du Bock mitzukommen? Keine Reaktion. Ich habe sie angerufen, she didn't pick up the phone. Also sie, hat's, sie ist nicht dran gegangen. sie hat nicht zurückgeschrieben. Und ich dachte mir so, was ist denn mit der los? Also wir haben uns doch gut unterhalten, war doch alles total nice. Und hatte jetzt aber auch keinen großen Kontakt, gerade zu ihrem Bruder. Der war auch irgendwo in der Weltgeschichte, ich konnte also auch niemanden fragen. Habe ihr wiedergeschrieben, eine Woche wiedergeschrieben. Ich bin echt dran geblieben. Ich habe ihr zwei Monate konstant geschrieben, ohne Feedback zu bekommen. Und ich bin ganz ehrlich ich mache das, ich habe das noch nie gemacht, by the way, also wenn ich mich äh, kurz, nee, ich habe das noch nie gemacht, bei keiner anderen Frau, aber ich muss auch sagen, selbst bei der Frau, die mich wirklich gut weggeflasht hat, war ich nach zwei Monaten durch und dachte mir, ey, weißt du was, du kannst mich kreuzweise, wie arrogant muss man sein, dass da so gar nichts kommt. Ich habe die probiert, so ein bisschen zu verdrängen, ähm, bin dann so durch den, sag ich mal, Herbst, durch den Winter gefloatet, ohne irgendwas von Charlotte zu hören, habe es dann auch nicht mehr probiert. Und an Silvester, ich bin in Berlin bei Freunden, feiern mit denen gerade Silvester, kommt eine SMS, steht drin, hey, ich wünsche dir alles Gute, Happy New Year, war schön, dich getroffen zu haben, äh, whatever, komm gut ins neue Jahr. Und ich dachte mir so, ey, willst du mich eigentlich verkackeiern? Habe ihr zurückgeschrieben, so, ja, ja, ich wünsche dir auch alles Gute, so, komm gut ins neue Jahr und Happy New Year. Und das war es dann auch. Und äh, dann haben wir uns noch einmal wieder getroffen, weil Matthias und Matze... Die beiden sozusagen, die uns verkuppeln wollten, haben ihr Staatsexamen in Jura gemacht und wir haben sie zur letzten Prüfung, es sind irgendwie alle Freunde gekommen, wir haben sie abgeholt mit Champagner und so. Und dann war sie durch Zufall auch dort, wir haben uns aber nur kurz gesehen, kurz geschnackt, sonst nichts, kein Kontakt. Das war dann kurz nach Silvester. Irgendwann im Februar, 10. Februar, whatever, bekomme ich eine Nachricht, eine Shorten, also so eine Kurzmessage, auf meinem Handy steht drauf, Hi, hier ist Charlotte. Du, wann holen wir eigentlich das Frühstück nach, das wir immer machen wollten? Und ich dachte mir so, come on, so sechs Monate später, nachdem ich dran geblieben bin, kommst du und willst dein Frühstück einfordern. Hab mir gedacht, weißt du was? Nope, ich reagiere gar nicht. Ich habe sie fünf Tage lang echt ignoriert, habe zwar dauernd dran gedacht, habe aber nicht reagiert, weil ich mir dachte, come on. Am fünften Tag dachte ich mir, was soll's, komm, ist die kleine Schwester von einem guten Freund. Was soll's, wie lange kann das dauern? Wir gehen frühstücken, zwei Stunden, komm, hab sie eingeladen, hab ihr gesagt, wir gehen ins Kaffee-Glockenspiel hier direkt in München am Marienplatz. Wir sind frühstücken gegangen, hatten unser erstes Date sozusagen, was ich dann gar nicht als solches gesehen habe, Habe hab's natürlich gehofft, aber noch nicht so gesehen. Wir sitzen dort und wir haben neun Stunden an diesem Tag miteinander verbracht. Komplett. Ich hatte dünne Schuhe an, es war Februar, es hat geschneit, wir sind spazieren gegangen, meine Schuhe waren durchweicht. Ich war die zwei Wochen danach so krank, aber ich wollte das Date nicht abbrechen. Ich habe das in Kauf genommen, ich war verfiebert, whatever, ich war komplett durch. Ähm, wir hatten die Zeit unseres Lebens, ich kürze es mal ab, sie ist zwei Wochen später bei mir eingezogen. Sie war komplett bei mir. Sie hat peu à peu ihre Klamotten bei mir eingeräumt. Während ich arbeiten war, hat sie meinen Schrank ausgeräumt und ihre Sachen reingeräumt. Ich dachte mir so, okay, wo kommen die Sachen her? Zehn Monate später bin ich zu ihrem Papa in die Sendlinger Straße ins Notariat gegangen und habe um ihre Hand angehalten. Hab sozusagen ne, den Papa offiziell gefragt. Der Papa hat mich gefragt, ob das nicht so, vielleicht ein bisschen schnell sei. Ich dachte mir, ja, es ist zwar schnell, aber ich bin mir sicher. Und ähm, wiederum, na, nicht ganz, Drei Wochen später habe ich ihren Antrag gemacht. Wir sind nach New York geflogen. Es war eine Reise, die ich ihr geschenkt hatte zu Weihnachten. Sie wusste von nichts. Es war eine Überraschungsreise. Ich hatte die Visa klar gemacht. Wir sind äh, nach New York geflogen. Ich habe ihr auf dem Empire State Building einen Antrag gemacht. Sie hat nicht Ja gesagt, sondern endlich, nach zehn Monaten. Sie hat mich nicht mal auf die Knie gehen lassen. Ähm, ja, sie hat Ja gesagt. Also sie hat endlich gesagt, damit hat sie Ja gesagt. Und weitere vier Monate später waren wir verheiratet. Und dann haben wir im Sommer nochmal groß geheiratet mit einer Familie, haben uns in einer freien Trauung im Namen der Liebe von den beiden Jungs trauen lassen und boom, es war meine Frau. So, was habe ich daraus gelernt? Was kann ich dir mitgeben? Pass auf, das Glück oder der Erfolg liebt im Follow-up. Wenn du zu schnell aufgibst, kann gar nichts draus werden. Jetzt erzähle ich dir, warum Charlotte zwei Monate nicht reagiert hat. Und das ist der Clou. Was ich nicht wusste, ist, dass Charlotte noch in einer Beziehung in Frankreich war. Und sie hat mich nur eingespeichert in ihrem Handy als Zauberer. Und sie hat mir erzählt, am zwei Tage drauf, nachdem wir uns gesehen hatten, hat ihr Handy geklingelt und stand Zauberer. Und sie hatte Schmetterlinge im Bauch und konnte nicht drangehen, weil es sich angefühlt hätte, als hätte sie ihren Freund in Frankreich betrogen damals. Sie wollte das noch sauber abwickeln, ist dann für drei Monate ins Ausland gegangen. Deswegen war sie auch weg und hat nicht reagiert. Hat einen Trip gemacht, hat sich selbst irgendwie wiedergefunden oder ist zurück, zurück, zurück zu sich gekommen und dann, an Silvester, hat sie sich das erste Mal getraut, sich bei mir zu melden. Und dann hat sie noch mal ein bisschen gebraucht, bis sie geschrieben hat, hey, lass noch mal irgendwie frühstücken gehen. Und hat mir erzählt, dass sie die ganze Zeit über nur an mich gedacht hat, aber erst alles sauber abwickeln musste. Wie cool ist das? Und da wusste ich, das ist meine Frau. Das ist die Frau, mit der ich ein Kind haben will. dieses ist die Frau, mit der alles Gute im Leben zu mir kommen wird. Und äh, das will ich dir mitgeben. Es geht um manchmal einfach ums Dranbleiben. Diese zwei Monate, wo ich nicht aufgegeben habe, Konnte sie es mir zwar nicht zeigen, weil es sich für sie falsch angefühlt hatte oder irgendwie sie das Gefühl hatte, es wäre nicht fair gewesen, ihrer damaligen Beziehung gegenüber, die damals schon sozusagen im, im Sterben lag. Ähm, aber diese zwei Monate haben sie so beeindruckt, dass sie gesagt hat, okay, das ist der Typ irgendwie, da will ich irgendwie, den will ich wiedersehen. Wusste ich damals nicht. Von daher, auch wenn du noch keine Ergebnisse siehst, bleib dran. Egal ob beruflich oder privat, ziehst du Du weißt nicht, was bei rumkommt. Du musst natürlich auch irgendwann für dich entscheiden, jetzt reicht's. Ich habe es nach zwei Monaten für mich entschieden, habe gedacht, komm, also selbst bei so einer tollen Frau, ich kann mich ja nicht komplett hier aufgeben. Und ähm, habe es dann auch unterbrochen, aber dann kam alles gut zu mir. Das ist dieses kleine Quäntchen Glück, von dem ich auch eben gesprochen habe. Und dann ist es eben so, du musst dranbleiben, du musst aufs Glück vertrauen, du musst ähm, aufs Timing achten. Und dann, ich sag mal so, diese fünf Tage, wo ich mich nicht zurückgemeldet habe, das war Attraction Marketing. Charlotte hat mir erzählt, sie saß fünf Tage irgendwo in der Gegend rum, vollkommen verzweifelt, weil sie dachte, Mist, wenn der Typ sich jetzt nicht zurückmeldet und vielleicht jetzt eine Freundin hat in diesen, zwei, in diesen sechs Monaten eine neue Frau gefunden hat für sich, das würde sie sich nie verzeihen. Aber für mich war es gut. Dadurch habe ich so mein sag ich mal, mein Level wiedergefunden, habe dieses Attraction-Marketing aufgebaut, was ich damals gar nicht bewusst getan habe. Ich hatte nur keinen Bock, mich sofort zurückzumelden, weil ich dachte, was ist los mit der? Ähm, ja. Und dann hat sich alles gefügt. Und dann musst du aber auch zugreifen. Wenn du eine Welle anrollen siehst, musst du auch drauf und dann musst du sie reiten. Ich wusste, das ist die richtige Frau. Ich war krank nach diesem Spaziergang beim ersten Date. Die hat mich sofort gesund gepflegt, ist zwei Wochen später bei mir eingezogen. Ich habe dann noch irgendwie in diesen nächsten zehn Monaten gemerkt, dass es die Frau fürs Leben ist. Dann habe ich den Sack auch zugemacht. Ich bin zu ihrem Papa. Ihr Papa hat gesagt, cool, ähm war mir wichtig einfach, wollte ich mitnehmen, war mir irgendwie auch ein, ein wichtiger Move. Dann habe ich sie gefragt, sie hat sofort gesagt ja, beziehungsweise endlich. Und dann habe ich den Sack auch zugemacht und wir haben dann auch direkt geheiratet. Wenn es richtig ist, ist es richtig. Dann wart nicht drauf, dann nimmst dir. Und äh, was soll ich dir sagen? Jetzt ist es irgendwie ähm, neun Jahre später. Wir sind weiterhin glücklich verheiratet. Wir haben das verflixte siebte Jahr hinter uns. Wir haben eine harte Zeit hinter uns, mehrere Jahre. Wir haben einen großartigen Sohn, der eingeschult wurde. Und ähm, ich habe die Frau gefunden, die an meine Seite gehört. Und ich bin der Mann, der an ihre gehört. So, das von mir heute für dich. Ich hoffe, es macht was mit dir. Ich hoffe, du hast es auch. Ich hoffe, du findest es, wenn du es noch nicht hast. Ich hoffe, du hast es schon gefunden, die Person, die dich flasht. Und ähm, damit wünsche ich dir eine tolle zweite Wochenhälfte. Wenn dir das hier gefallen hat, oder wenn du jemanden kennst, der das hören muss, dann leite ihm das gerne weiter. Beziehungsweise, wenn es dir gefallen hat, klick hier auf Like. Bewerte das gerne mit fünf Sternen, wenn es dir gut gefallen hat. Schreib mir einen schriftlichen Kommentar dazu. iTunes bewertet das und äh, mag das. Ich mag das natürlich auch. Ähm, ja, wenn du hier auf YouTube bist, lass mir einen Kommentar da. Hast du die Person schon gefunden? Bist du noch auf der Suche? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich freue mich auf eure Stories und ähm, danke dir, dass du deine Lebenszeit hier bei mir sozusagen verbracht hast. In diesen 14 Minuten... Und ich freue mich aufs nächste Mal. Viele liebe Grüße. Ciao, ich bin raus.